0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est dans le vin. On est ravis de vous accueillir. C'est dans le vin, le rendez-vous bimensuel dans le cadre de la programmation culturelle de la Cité du vin. C'est organisé en partenariat avec la Wild and Spirits Academy de Kedge, la revue du vin de France. C'est dans le vin, je vous en rappelle le principe. C'est une heure de discussion avec des personnalités éminentes sur un sujet d'actualité et une demi-heure d'échange avec vous, le public, autour de ce thème, le thème, c'est fait-il bio à Bordeaux Alors j'insiste dès le départ, ce n'est pas un débat sur pour ou contre le bio, mais on traitera des questions évidemment sur le bio, sur la biodynamie. Bordeaux et ses vins sont-ils plus ou moins avancés sur ces questions que les autres vignobles Ces méthodes de culture influencent-elles le goût du vin et notamment celui de Bordeaux Demain, boirons nous que des, bio, que des vins bio Pour toutes ces questions et pour aborder ce point avec vous ce soir, je vous propose d'accueillir nos invités. Alors le premier d'entre eux a croisé, comme il dit, l'agriculture biodynamique en 1977 et il s'est engagé en 1989. Il a acquis une partie de ses bases œnologiques onolo aux côtés de Michel Roland. Il a produit son dernier millésime en 2015 et c'est désormais son fils, Gabriel, qui est en charge des vignobles. Il a désormais une société d'expertise de conseil en biodynamie. Je vous propose d'accueillir avec moi Paul Barr. Notre deuxième invité a une expérience solide, longue, acquise au sein de la propriété Château Climace. Elle s'est engagée jeune dans cette propriété et décide, c'était un challenge, de la convertir intégralement en biodynamie en 2010. Diplômée de Sciences Po, elle s'intéresse à plein de choses. L'architecture la peinture la littérature mais c'est bien sûr son expérience de vigneronne et son regard sur la conversion du château dont elle nous parlera pose d'accueillir bérénie sur Lurton. Bonsoir, Bérénice. notre troisième invité. Et euh, docteur en onologie en 1992, il a poursuivi avec des études post sur les vins à Porto, mais c'est à Bordeaux et sur ces vins qu'il consacre la plus grande partie de ses travaux. C'est un des piliers de l'école onologique bordelaise, professeur d'université depuis 2006, aujourd'hui doyen associé de l'ISVD, de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Il a coutume de dire ce qu'il pense. Gilles de Revelle. Et puis notre quatrième invité est un baroudeur expérimentateur. Il s'est frotté à des expériences de vinification diverses aux USA, en Italie et en Hongrie avant de revenir en France. Il conduit les opérations de château Palmer depuis 2004, dont il est directeur général. Après plusieurs essais, lui aussi, une étude de profil et cartographie des sols, il a converti Palmer à la biodynamie en 2014. Très porté sur l'innovation, il dit vouloir respecter les codes de cette propriété vieille de 200 ans tout en l'inscrivant dans le XXIe siècle. Thomas Duroux. Bonsoir, Thomas. Bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce beau sujet. Alors On va aborder plusieurs questions. On va attaquer d'entrée sur le bio, parce qu'évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y a aussi parfois un peu de confusion sur ce sujet. Le bio, quest à Quelle est la distinction Alors, on va parler évidemment du spectre relativement large, mais je voudrais définir, même si vous êtes, je l'ai évoqué en introduction, chacun très impliqué dans un, 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 une ouverture, si je puis dire, en biodynamie précisément, est-ce que, est que quelqu'un peut m'expliquer, peut expliquer au public la différence, tout d'abord, entre les vins biologiques et les vins en biodynamie Allez, Thomas ou Bérénice, on vous écoute. Bérénice.
1: Alors, euh, en fait, si vous voulez, le, le bio... Euh, on est dans un esprit « conventionnel », entre guillemets, sauf qu'on va utiliser uniquement des produits naturels. C'est un peu comme quelqu'un qui se soignerait euh, essentiellement avec de l'aspirine et, euh, et de la vitamine C, en gros. Euh, la biodynamie, on est dans un paradigme complètement différent, c'est-à-dire que c'est une vision des choses beaucoup plus holistique, euh, beaucoup plus vaste, euh, qui prend en compte toutes les interactions, en fait, euh, qui, con, qui euh, considère en fait, c'est agricole à la base, hein, la, la biodynamie, euh, qui considère le, la, la ferme ou l'exploitation comme un organisme où on doit prendre tous les éléments en compte. Donc on est dans cette idée de dynamique des différentes énergies qui se créent entre tous les éléments euh, de la terre, de, 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 euh, des plantes, et tout
0: ce qu'il y a autour. Dans
2: ce que oui Oui, complètement ça. Effectivement, le bio n'utilisait que des produits naturels pour cultiver sa vigne. La biodynamie, cette vision globale, c'est un changement complet d'appréhension d'un outil agricole qui, d'ailleurs, ne devient plus outil, mais
3: qui devient un lieu complet de vie où tout compte. de Oui, je voudrais juste rajouter deux ou trois précisions. Le bio, c'est marqué... Euh, ici, c'est un, une réglementation c'est une réglementation européenne c'est une réglementation également en ag, de l'agriculture biologique et comme le, on vient de le dire qui euh, refuse euh, les produits de synthèse et qui refuse les OGM ça c'est une définition de l'agriculture biologique et d'utilisation au maximum de, finalement, de ce qui est naturel avec depuis 2012 une, quelque chose qui nous intéresse beaucoup en énologie c'est le fait que le vin bio est défini également par la réglementation européenne et le vin bio avec le les intrants obligatoires ou en tout cas possibles, pardon hein, qui sont une liste définie donc il ya véritablement quelque chose qui est défini c'est le vin bio par la réglementation européenne et le la biodynamie et d'autres éventuellement des euh, modifications euh, vont être complétées par des certificats euh, par des réglementations qui sont d'ordre privé.
0: D'accord. Euh... La biodynamie, qui n'est pas nécessairement, Paul Barr, on va vous écouter parce que vous avez être un des pionniers, si je puis dire, de cela à Bordeaux, cela est suivant. La, la biodynamie, je qui n'est pas nécessairement une extension des vins biologiques, quelque chose de différent. Alors, il
4: y a un point qu'il faut appuyer par rapport à, à la biologique, c'est l'utilisation uniquement de fumure organique, simplement. Et euh, je dirais en biodynamie, euh, je dirais la fumure, d'ailleurs, dans le, le, le cours aux agriculteurs. Euh, c'est la, la base, c'est qu'est-ce que la fumure Donc on va beaucoup plus loin, on va pas rentrer dans les détails hein, mais euh, on est sur un point essentiel la fumure donc, et le sol donc tout s'appuie si on a une, un, un sol qui est vivant voilà, c'est cette recherche cette quête, bien sûr avec euh, nos incompétences qui fait qu'on ben, on absorbe sur, sur sur mes 30 ans de, de par, parcours j'ai peu trébuché mais on trébuche 30 ans il faut, il faut l'assumer mais c'est une euh, un chemin que je ne regretterai jamais d'avoir fait
0: qu'est ce qui Et vous a conduit euh, il y avait non plus 30 ans à, à franchir le pas ben, j'ai été reconnu très rapidement euh,
4: incompétent à devenir un technicien supérieur ouais. je ne comprenais pas le mérite des pesticides euh, donc je me suis touré peut-être naturellement vers alors j'ai commencé par la bio en 77 sans être vraiment certifié quand on m'a voulu me certifier en bio, je rentrais dans un système un petit peu de, ouais, de marque où euh, je, je devais acheter euh, là, chez les gens qui me certifiaient. Donc, ça ne m'a pas plu. J'ai essayé un petit peu euh, aller vers le conventionnel parce que, euh, je dirais, il euh, y a les soirées avec les copains. Euh, puis, on s'aperçoit que le, la soirée est financée par une maison de phyto. Hein, euh, voilà. euh, donc, on glisse peu à peu. Euh, mais je ne regrette pas cette, euh, cette passage euh, qui m'a amené. Donc, 77 première rencontre. Deuxième rencontre en 82, Club BMI. Et 89 a été la bonne. C'est pour ça que je mets sur mon étiquette « Certifié depuis 90 euh, ». Parce que tout le parcours pré, pré, euh, précédent a été indispensable pour que j'arrive à faire cette, cette pratique-là. Alors,
0: allez-y, pardon. Et je
4: certifie, alors c'est pour une question un petit peu de philosophie, euh, je certifie moi-même le vigneron, euh, comme vigneron, le, mon domaine en d'accord, euh, puisque le jour où Demeter m'a traité
0: de client, euh, ça m'a agacé, je, je pensais être membre. Alors, comment, mais... quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution slide suivant, où on voit bien que, alors on est bien sur l'évolution des exploitations en bio, on n'est pas sur la viticulture, mais les chiffres qui sont projetés montrent bien, hein, vous voyez deux, deux, deux lignes qui sont surlignées, qu'il y a une évolution très nette entre 2002 et 2017. Pour vous, c'est un, un mouvement, on va revenir sur cette question, mais qui aujourd'hui s'inscrit dans la durée et vous aurez de plus en plus, si je puis dire, au suivant si je prends le cas du, de, du
4: village de que euh, plus de 80% des vignes qui entourent le village sont en bio et en biodémie. Hein, je, euh, je, je vais régulièrement euh, au forum sur l'environnement du CBB, euh, celui de jeudi dernier, euh, y a, y a, ça bouge. Je, dirais, euh, alors je peux regarder ce qui est vide dans le verre, mais euh, je dirais euh, chapeau de cette journée. Il y a une véritable euh, réflexion, on parle de plus en plus du sol. Hein, je dirais bon... Euh, surtout qui a été fait par Jean-Louis Etienne jeudi dernier, mais il y a des choses qui, sont, qui, se, qui, voilà, qui vont dans le sens... Donc Bérini, je suis...
0: Pardon, Bérénice Surtour, je vous opiné du chef. Vous êtes d'accord Vous aussi, vous l'observez, cette euh, évolution en faveur et de plus en plus d'exploitants qui, qui se convertissent
1: euh, On ne peut pas dire que je l'observe vraiment. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est vrai que cette année, ça a été très difficile pour nous et que j'avais l'impression qu'on était autant qu'on était en train de montrer que c'était possible et qu'on était en train d'augmenter la qualité en gardant des, des rendements qui étaient, euh, qui étaient intéressants et que là moi je pense que le fait que cette année on ait eu des difficultés euh, va rendre nos voisins et, et collègues beaucoup plus frileux euh, donc là je pense qu'on a perdu quelques temps euh, malheureusement.
4: Oui, mais ça va nous rendre, ça va nous obliger de chercher, d'étudier de, de, davantage, puisque notre connaissance est, je pense, encore très limitée. Mais je ne vois pas,
0: enfin, pour moi, cette direction. Elle, il faut on vient penser. vous voir régulièrement, vous demander conseil. Alors, je parle auprès de, de vos voisins, des vignobles de Gironde. C'est la question, oui.
2: Alors, conseil, non, ça serait bien prétentieux, euh, parce qu'on est encore, en tout cas, à Palmer qu'au au tout début de cette aventure, qui n'est pas toujours facile. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il euh, y a aujourd'hui autour de nous, dans la région médocaine, celle que je connais le mieux, euh, d'innombrables propriétés qui s'intéressent au sujet et qui mènent des essais. Je ne connais pas personnellement un seul vigneron qui prend plaisir à utiliser des pesticides. Et donc, euh, s'il y a des alternatives et, et qu'elles sont jugées viables... Je crois que euh, de, tous mes confrères euh, y auront un intérêt.
0: Ils y réfléchissent. Slide suivant. Alors juste, le bio par département n'est toujours, là encore, le bio au sens large, hein, non pas sur le vignoble en particulier. Jérôme Baudouin nous rejoindra tout à l'heure et viendra recommander des chiffres beaucoup plus précis qui concernent le vignoble. Euh, là, on voit, alors là encore, dans une cartographie assez générale, que euh, si on vient vous voir et si tout le monde se pose la question... La Gironde, manifestement, là encore, et ce n'est pas que le vignoble, je le précise, semble être plutôt en retard par rapport à d'autres régions. Il y a des explications pour ça, Gilles Le Revel?
3: Alors, euh, je pense qu'il peut y avoir des explications, et là où vous voulez en venir, c'est sans doute des explications d'ordre climatique, éventuellement, de difficultés. Euh, également, peut-être que c'est plus compliqué quand c'est une, une grande région viticole avec énormément d'historique, euh, peut-être, est-ce qu'il y a une explication sociologique Mais moi, je suis assez étonné de ces, ces chiffres. Pour moi, la, en tout cas, la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas, la Gironde, peut-être, c'est plus, plus euh, nuancé. Mais la Nouvelle-Aquitaine est tout de même, a priori, le, le, la troisième région viticole à s'engager dans le bio, au point de vue pourcentage. Donc, euh, attention à des chiffres. On peut, avec les chiffres, faire pas mal de choses. Euh, après l'Occitanie et la Provence, euh, finalement, euh, la, la région aquitaine se place bien dans une évolution assez forte vers le bio. Donc, ça avance.
0: Alors Justement, ça, ça, ça m'amène à une question, slide suivant, que je voudrais vous poser à chacun des trois, même si vous l'avez un peu abordé. Pourquoi faire du bio quelle a, quelles ont été, ou quelle a été la raison précise Vous l'avez un peu évoqué, mais si on prend chacun de vos exemples en deux minutes, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les raisons qui vous ont poussé, vous en 2010, vous en 2014, à vous dire, bon maintenant, on y va, et puis on reviendra aussi sur l'histoire Thomas Duroux.
2: Nous, très rapidement, euh, nous nous y sommes d'abord intéressés par curiosité. Euh, nous sommes deux techniciens sur la propriété, avoir des formations euh, classiques euh, d'ingénieurs agro. On n'y comprenait strictement rien, euh, pas tellement bio, mais à la biodynamie, et donc on a voulu essayer. Et puis on a eu des bonnes sensations, et, euh, et euh, les propriétaires de Palmer euh, nous ont fait confiance pour aller un peu plus loin, euh, et pour euh, convertir l'ensemble du vignoble euh, en biodynamie en, après les vendanges 2013. Euh, pourquoi euh, bah, D'abord parce que euh, les feelings étaient euh, que nous faisions des vins avec une identité plus forte, euh, que chaque parcelle de la propriété s'exprimait d'une manière plus claire euh, elles était conduite euh, de la sorte, et c'est allé, je dois dire, euh, assez vite. Et puis il y a évidemment des considérations euh, environnementales et euh, des considérations euh, de pérennité du terroir. Euh, et c'est tout ça mis euh, bout à bout qui nous a donné envie de d'accélérer. Bérénie Surton, quand vous avez pris oui. la décision, est-ce que vous vous êtes là, posé la question
0: de bio ou biodynamie Ou pour vous, c'était clair c'était pas, d...
1: pas du tout. C'était forcément biodynamie. Honnêtement, euh, le, le bio à Bordeaux, je, je n'aurais pas tenté. Euh, ça me paraissait euh, trop limité, étant donné nos, nos conditions climatiques. Euh, donc, c'est vrai qu'il y avait le, le côté environnemental qui était très important. Je, pour moi, on est la génération qui doit passer à autre chose, c'est certain. Euh, et ça je l'avais quelque part en tête et il a fallu que je découvre vraiment la biodynamie et que surtout que je rencontre des précurseurs qui à Bordeaux euh, l'expérimentaient depuis longtemps et montraient que c'était possible et que c'était possible autrement qu'en Bourgogne dans une propriété qui fait euh, euh, un hectare et demi euh, voilà. et, et une autre des raisons pour laquelle j'y suis passée c'est qu'il me semblait qu'au cours des assemblages de climat ce qui est un un process assez long et très très précis où on va vraiment au bout de la recherche de l'identité de, de, de notre crue chaque année, pour, pour en tirer la quintessence, il me semblait qu'on coupait davantage les cheveux en quatre et, et que cette identité-là, on avait un peu plus de mal à, à, la, à la trouver, à la définir. Et, et je me suis dit, là, c'est grave parce qu'à Climens on a un terroir qui est très, très fort et qui a un caractère vraiment euh, euh, très distinct. Euh, et je me suis dit, si même chez nous, c'est en train de, de euh, quelque part de se dissoudre ce rapport au terroir, c'est extrêmement grave. Donc, il faut réagir très vite.
0: Okay. Alors Sur ces questions, il y a un point sur lequel je qu'on vienne, et là aussi, je voudrais avoir votre, votre avis et l'éclairage, c'est sur le coût du bio. Parce que dans, le, dans ce qui est dit, on va revenir bien naturellement sur, sur les caractéristiques organoleptiques, le goût. Euh, mais avant cela, il y a aussi l'investissement euh, que, que cela induit pour, le, pour, pour la propriété. Euh, un mot là-dessus. Le bio, ça coûte cher Oui, on va commencer avec vous, Paul. Quand vous avez décidé de vous y mettre ou... Moi, ce qui m'a coûté
4: le plus cher, c'est l'expérimentation. Puisque je dirais, euh, qui c'est qui porte l'expérimentation si c'est nous C'est ça qui le coûte cher. Mais si vous avez une bonne pratique, euh, ça coûte pas plus cher. Alors, euh, ça va plus loin, puisque c'est intéressant socialement. Puisqu'on on, on va faire baisser le coût des, des phytos, des, des intrants, euh, parce qu'à terme, on peut quasiment tout élaborer soi-même. Par contre, on a plus de besoin de main d'œuvre. Mais euh, en augmentant la, 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 le post-manœuvre, en réduisant le coût de vitour on va dire un coût de production qui est euh, sensiblement égal. Sensiblement égal. Mmh. Enfin moi j'ai pas trou euh, trouvé... Alors après ça, moi personnellement je n'ai jamais été un très bon comptable. Euh, bon. Euh, voilà. <rire> euh, euh, Donc
0: voilà, on va rester sur la notion de sensiblement et <rire> à peu près mais, égal. Mais, enfin,
4: mais à côté de ça, euh, voilà, euh, je dirais, euh, mon domaine je l'ai créé en 1974, je suis en bien depuis 1990 et j'existe toujours.
0: Je n'ai pas fait fortune. Hein Thomas Durot, vous, vous avez des actionnaires, des gens qui regardent, et oui. vous, par
2: contre... Euh... Et nous avons un très bon comptable. Ah, <rire> euh, non, je suis tout à fait d'accord avec Paul. Euh, il n'y a pas de surcoût de production, euh, en tout cas pour un cru comme le nôtre, euh, entre une, une agriculture dite conventionnelle euh, et une agriculture en biodynamie. Euh, le coût, il peut, être, euh, il peut être sur une perte de récolte, et bien sûr qu'en 2018, avec les conditions incroyablement difficiles que nous avons vécues, euh, nous avons payé un certain prix. Mais en termes purs de coûts de production, il n'y a pas de coûts supplémentaires. Il pas de coûts supplémentaires.
0: Allez, on reviendra de toute manière sur ces notions. Du coup, slide suivant, on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous demandais on projette ici donc un certain nombre de certifications, <rire> de labels qu'on appose. Alors, est-ce que vous pouvez aider le, le public, justement, à les décrypter, à les déchiffrer Gilles, je vous vois déjà. Là, oui, déjà, je, je
3: bondis parce que déjà, il y a, y a une erreur sur ce. Ce pas une certification bio. C'était une réglementation européenne. réglementation européenne. Donc il faut bien faire la différence entre quelque chose qui est défini par la loi, qu'elle soit européenne ou française, elle existe, ce n'est pas une certification, le reste c'est la certification. Et donc ça, je crois que le consommateur doit bien comprendre, et du reste, cette, cette réglementation, cette feuille finalement, euh, qui maintenant a pris véritablement une place prépondérante, je crois que le consommateur, ce qu'il voit dans tous ces, ces logos, ces, ces signes, c'est celui qui est le plus fort. C'est celui qui a la prégnance la plus forte chez le consommateur. Il y a une puissance de l'Europe, si je puis dire. Non, c'est une puissance. Oui, c'est une puissance de l'Europe, puisqu'elle est réglementée sur l'ensemble de l'Europe. Donc, en effet, il y a peut-être une puissance géographique de produits. Mais je crois que le bio a véritablement marqué son territoire plus que tout autre. Et peut-être qu'on pourrait mettre, par exemple, en face... Euh, le, le label haute, haute valeur euh, environnementale, oui. qui a du mal tout de même à percer, à, à prendre sa place, alors que derrière, il y a une vraie démarche des agriculteurs. C'est encore du conventionnel totalement, mais il y a une vraie démarche de réduction des intrants, des pesticides, etc. Mais in fine, est-ce mais... ce qui
0: n'est pas compliqué, c'est justement la multiplication de, de, de toutes ces démarches, des labels qui peuvent exister euh, euh, pour le consommateur, puisque c'est pour lui finalement, que cela aussi se destine, il euh, y a quand même une vraie difficulté à comprendre exactement quelle est la distinction telle et telle chose. Bah,
1: euh, déjà, votre slide le montre très bien, puisqu'il y a marqué autre label bio, et que, d'après ce que je sais, euh, haute valeur environnementale et ravitis c'est du conventionnel, ce n'est pas du bio. Donc, euh, même...
0: Ah oui, non, je, je pense que c'est sûr. Hein. Oui. Voilà. Bon, confusion. Donc euh,
2: Confusion oui. également à la production du sable, total. Oui, oui. Non, mais effectivement, il y a la, la, la multiplicité des certifications, des labels, etc., peut prêter à confusion. Euh, malgré tout, on peut parler de la notion de certification, euh, parce que quelque part, alors, euh, on pourrait se dire, mais finalement, on s'en fiche complètement, on n'a pas besoin d'être certifié, on mène notre bar comme bon nous semble, etc. Euh, le risque, il, il va bien au-delà de la viticulture, c'est que, euh, quelquefois, le, à un certain moment, le consommateur doit avoir un certain nombre d'informations, et doit savoir de quoi on parle. Et la certification, quelque part, c'est de nous une garantie à, à, de pouvoir prouver ce que, que nous faisons les choses d'une certaine manière et qu'elles sont vérifiées. Voilà. D'accord.
1: Et oui. en l'occurrence, donc, il y a une certi Enfin, pardon, une... Un label, bio. un label bio et deux certifications en biodynamie, qui sont biodivin et déméthère. Et
3: déméthère. On se mêle à ça, évidemment, d'autres informations qu'on donne aux consommateurs, comme nature, naturel, etc. On en reparlera qui tout vient, à l'heure. Mais qui, qui viennent... Renforcer, Renforcer le sentiment de confusion totale. Confusion. De toute façon, c'est vrai que l'étiquetage est quand même compliqué. Elle est d'un côté obligatoire, de l'autre c'est des informations qu'on veut donner aux consommateurs, et finalement ça ça complexifie un petit peu le, oh, le, 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 le. bar
4: De mots. Euh, mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être définir qu'est-ce que l'agriculture. Est-ce que l'agriculture est là pour pour produire Donc on est on parle d'exploitation agricole. Hein oui. Ouais. Hein ouais. est Ou est-ce est là pour nourrir donc si euh, on faisait une agriculture qui ne faisait que nourrir, on, on, euh, bon, quelque part, on n'aurait plus besoin de toutes ces chapelles avec les logos. Euh...
3: On n'aurait plus besoin de vin non plus. Pourquoi <rire> Ouais, c'est difficile.
0: Slide suivant. Juste, alors, euh, voici la carte. Je, on l'évoquait tout à l'heure du cumul annuel des précipitations en France. Euh, on voit finalement, alors qu'on dit à Bordeaux, c'est difficile de bio parce que la pluie et, le, et la climatologie à Bordeaux rend difficile la, la conversion. Lorsqu'on regarde la carte, on s'aperçoit finalement qu'on des zones biométriques précipitations qui situent entre 800 et 900 millilitres par an. Euh, donc oui, et on voit qu'il y a d'autres régions qui sont mises et qui, bénéficient, qui, sont qui peuvent être plus arrosées. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ce, cette carte voilà,
1: Moi, ce que je pense aussi, euh, comme ça, hein, c'est qu'on est aussi dans une zone océanique, donc ça ne veut pas dire forcément une pluviométrie Très, très importante, mais ça veut dire des pluies qui arrivent plus souvent et qui sont souvent assez imprévisibles. Donc, quand on se fait arroser souvent et qu'on se fait rincer entre des, entre des traitements, bah, ça aide pas non plus.
0: Cette année, particulièrement, on a beaucoup entendu parler sur la, sur la, la dernière année des réexercices d'attaques incessantes de, du, du milieu. Euh, C'est dû justement à ce contexte très, très, très humide
2: euh, Oui, effectivement. Euh, Lorsqu'on regarde les, les, les données climatiques et qu'on parle avec euh, les gens qui ont beaucoup d'expérience, euh, il semblerait qu'en 2018, euh, les conditions euh, climatiques euh, du millésime aient été particulièrement difficiles. Euh, et effectivement, à Bordeaux, le problème numéro un, c'est cette maladie cryptogamique euh, qui s'appelle le milieu. Et lorsque les conditions climatiques sont comme en 2018, c'est euh, extrêmement difficile, euh, en conventionnel ou en bio d'ailleurs, euh, de, de, de s'en en passer. Enfin, plutôt de lutter contre. Alors, ben, je dirais oui.
1: qu'il faut aussi souligner le fait que, malheureusement, le mildiou est de plus en plus virulent, de plus en plus résistant, euh, parce qu'il eh euh, euh, doit faire face à des, à des produits chimiques auxquels il va s'adapter euh, de plus en plus. Donc, ça rend euh, je dirais, notre travail encore plus difficile euh, aussi euh, à nous. Mais c'est vraiment une problématique générale, de même qu'elle existe au niveau des antibiotiques...
2: Oui. Et, et juste un, juste un mot, euh, ce, ce que nous amène aussi de absolument passionnant, alors pour le coup non pas le bio mais la biodynamie, c'est une vision un peu différente des choses. Euh, on a tendance, euh, en conventionnel, c'est ce que j'ai appris à l'école, hein, à dire on a un problème, c'est une maladie, comment on combat ce problème la, la vision plus holistique que nous apporte la biodynamie c'est de dire mais finalement pourquoi ce cryptogame va s'installer à ce moment donné sur cette plante haute Qu'est-ce qui fait que euh, cette vigne-là est sensible et complètement détruite, alors que la vigne à côté ne l'est pas Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à mener sur euh, une problématique comme le milieu, et je pense que ça va bien au-delà de ce cryptogame. c'est euh, une vision beaucoup plus globale. Retrouver un équilibre qu'il y a à l'état de nature dans une forêt, essayer de le, de le reproduire d'une manière euh, efficace euh, dans l'agriculture.
4: Il y a une phrase qu'on trouve dans l'introduction d'un chapitre de Francis Chaboussou, Les plantes malades du pesticide, publiée en 1980, puisque dans ce bouquin, on trouve tous ceux dont on débat maintenant. Et il cite Édouard Péris, qui travaillait sur les pains de l'an dans 1940. Alors il parle de l'insecte, puisque l'insecte, on le gère davantage. Et il dit l'insecte, quelle intelligence à l'insecte de percevoir l'arbre malade Donc l'insecte n'est pas le problème. On parle du champignon, alors c'est beaucoup plus compliqué, on a plus de mal à le comprendre. Mais si là, c'est que, on va dire, on a un sol qui est malade, qui s'exprime pas bien. On peut venir sur la plante, comment elle a été sélectionnée, ainsi de suite. Mais c'est quelque part, euh, la n'est pas vraiment le champignon. Oui,
1: on, on est vraiment dans la, euh, je dirais, dans l'idée de, de la perception de la médecine chinoise, de la médecine holistique, de l'homéopathie, où on ne va pas lutter contre un symptôme, mais comprendre pourquoi on se retrouve dans cet état-là, euh, ce quel déséquilibre en nous a fait qu'on a laissé une brèche qui a permis à cet élément de s'installer, voilà.
0: Alors vous l'évoquez, Thomas, tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que on en parle beaucoup et que ce soit, c'est-à-dire des conditions climatiques générales ou évidemment des débats de santé publique. C'est un sujet qui revient beaucoup. Slide suivant, donc il y a une forme d'urgence. Euh, je voulais vous poser la question, Gilles de Revel, en matière de d'urgence. Le CIVB a déclaré de façon tout à fait ambitieuse vouloir avoir un objectif très ambitieux pour 2030 euh, en faveur ou en défaveur plutôt de l'utilisation des pesticides. Qu'est-ce que fait euh, la recherche Qu'est-ce que fait l'institution euh, de la l'INRA sur ces questions
3: Alors euh, ces questions, moi je voudrais répondre sur, euh, sur le bio finalement et pas trop sur la biodynamie parce que sur la biodynamie euh, la science pour l'instant en tout cas euh, n'a pas de réponse n'a pas de, de questionnement non plus. Euh, sur le bio, oui, le bio, euh, là-dessus, il y a eu une vraie, vraie interrogation, une vraie démarche des scientifiques à aider à répondre à, aux problèmes du bio ou, au contraire, à, à, aux besoins du bio. Donc, il y, y a des recherches qui sont effectuées euh, sur, euh, bien, bien sûr, la, la partie viticole, y compris pathologique et y compris biodiversité. Donc là, il y a des, des travaux qui sont menés, oui. des travaux importants. Il y a également beaucoup de travaux sur... Euh, ça va du, du raisin jusqu'à la, à la cuve. Tout ce qui est euh, micro-organismes, micro biodiversité des micro-organismes, impact de cette biodiversité sur, finalement, le goût. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur le goût du vin. Oui. Donc là, c'est la relation entre la... Euh, finalement, est-ce que cette biodiversité est intéressante ou elle ne l'est pas Et puis, il y a des euh, travaux également sur euh, l'économie. Parce que finalement, à un moment donné, euh, le bio, c'est aussi des consommateurs, c'est aussi des acheteurs. C'est aussi un intérêt donc, euh, par rapport à, à l'attrait du consommateur. Et là, là, il y a également des recherches qui sont les menées avec les sciences sociales sur cet aspect là. Donc, c'est important de voir que euh, le bio intéresse les chercheurs. Euh, la, la société demande aux chercheurs de s'y intéresser, finance éventuellement ses travaux. Euh, donc là, oui, il y a, y a un véritable Bien basculement. Sûr. Je voulais prendre la parole tout à l'heure, mais ça tombe très bien oui. maintenant. Euh, il y a un basculement de l'intérêt des chercheurs et de la recherche publique au bio et à, à, à la viticulture en, en bio. Qui est bien Donc, de façon, bien, bien sûr, fait.
4: on parle d'une recherche libre. Mais je dirais qu'on parle de biomimie, parce n'y a pas de philosophie qui concerne derrière la, la lecture biomique. Et entre autres, il y a un ouvrage qui est de jeunesse de, 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 du fondateur, de Chenner, qui est Vérité et Science. Et il y a cette réflexion par rapport à la science. C'est bien pour élever la vie existentielle de chat C'est le but hein, de, de, de la science, c'est bien élever notre vie de tous les jours. Hein. Et si le chercheur ne fait que chercher parce qu'il a appris par hasard à, à chercher, il ne peut pas être appelé un penseur libre. Il faut que vraiment euh, le, le chercheur ne soit pas lié à l'économie ou à l'État, la, à la, quelque part, qui lui dit il cherche dans telle direction. Il faut que le chercheur soit entièrement libre de, de mener ses... Et je peux, et il y a quand même beaucoup de, de recherches. Il y a quand même beaucoup de recherches qui vous sont... Travaillez pas euh, sous la menace. Je,
3: je, je crois je que la, je la, recherche, la recherche publique est la recherche la plus libre qui soit. Oui. La recherche privée, éventuellement, n'est pas libre. La recherche publique est la plus libre qui soit. Et Mais le oui. chercheur a comme mission, évidemment, oui. de s'intéresser... Oui à sa recherche, enfin, hein,
4: je avant euh, euh, toute tout, lobby Je, ouais, mais je vais euh, citer quand même euh, un de mes amis chercheurs qui est Christian Vélo, généticien. Euh, ses budgets de recherche, hein, on lui... Parce que, je dirais, il ne va pas dans le sens... Euh, ils existent, ces chercheurs, qui sont donc heureusement qui y a 100 citoyens pour financer des recherches comme ça. Il y a quand même, je pense, un problème, comme on pourrait parler de l'enseignement, hein, euh, même si euh, je dirais euh, par enseignement, je dirais, il, y a, il y a 30 ans ou 25 ans, quand je recevais euh, des profs qui amenaient des, des, des classes de BTS, donc c'était un prof qui posait une initiative d'amener sur des domaines qui étaient en vie pour euh, essayer de, de, de faire réagir les élèves. Alors, le constat, c'est qu'à l'époque, il y avait 10% de la classe qui arrivait à entendre ce qu'on racontait. Alors que les BTS que je reçois maintenant, c'est 95 de la, de, la, de la salle qui, qui sont... Je ne veux pas dire d'accord, mais qui écoutent, qui s'intéressent. Qui donc, il y, y a une évolution. Et donc, j'aurais tendance à dire que j'ai une grande confiance dans la jeunesse qui arrive. De toute façon, ils n'ont pas
0: le choix. Et ils ont confiance, oui. <rire> je <rire> je
4: voudrais,
0: vous, je, ah bon, vous pourrez agir, oui.
1: Oui, je voulais juste dire que euh, vous avez l'air... Donc, en tant que chercheur, de dire, on ne peut pas vraiment s'intéresser à la biodynamie, mais vous pourriez au moins faire des constatations, c'est-à-dire des constatations de vie dans le sol, de biodiversité sur des environnements biodynamiques, éventuellement en comparaison avec des bio et des conventionnels. Mais je pense qu'il y a là beaucoup de choses à, à découvrir et à apprendre. Je pense que
3: ça a déjà démarré tout de même. Hein. Oui. Ces constatations ont déjà démarré, y compris dans, dans des lieux pas éloignés de, de, de l'université. Allez,
0: on enchaîne, on passe au slide suivant et je vous propose d'accueillir avec moi donc Jérôme Baudouin de la revue du Vin de France. On va s'intéresser avec un zoom sur la région Bordelaise. Bonsoir Jérôme.
5: Je vais être un petit peu quest parce que, que vous je n'ai pas de micro. Est-ce que je peux prendre un micro sans fil Là, oui. Alors je, je, la Gironde je était la bonne une... élève. Voilà, je me suis posé la question, puisque euh, pas plus tard, qu'il y a une quinzaine de jours, l'association Génération Future a publié la carte de France euh, de consommation de pesticides, enfin, de vente de pesticides, Donc, qui sont basés sur des statistiques euh, de la Banque nationale de vente des produits phytosanitaires, qui a été créée par le ministère de la Transition euh, écologique, et qui, où il apparaît que, évidemment, la Gironde, euh, au premier abord est un mauvais élève puisqu'elle est le deuxième département qui consomme le plus de pesticides avec 3154 tonnes en 2017. Ce chiffre est faux. Voilà, je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Alors évidemment, 3154 tonnes, c'est énorme, mais c'est basé d'abord sur les déclarations des fabricants et des distributeurs et non pas sur des statistiques de, par exemple, de la DGCCRF, avec, euh, on voit les, les codes des, de chaque produit qui passe et on, on les enregistre. Euh, le deuxième, deuxième point, c'est que c'est basé sur l'immatriculation de l'entreprise qui les achète. Par exemple, un négociant bordelais qui a des vignes dans le Languedoc-Roussillon, euh, ou dans la Loire, en Bourgogne, et il y en a quelques-uns à Bordeaux, euh, eh bien, quand il achète des produits phytosanitaires pour ses propriétés des autres régions viticoles, elles sont enregistrées à Bordeaux. Donc ce qui alourdit encore la facture ouais. de Bordeaux. Et on va passer au slide suivant, puisque le CIVB a eu euh, a, slide a, a, a voulu. Euh, donc quand ils, sont ils ont découvert ce chiffre, ils se sont dit non, mais attendez, ce n'est pas du tout ça. Euh, la viticulture dedans n'est qu'une partie de l'agriculture la, puisqu'effectivement on se base sur la vente de pesticides pour l'ensemble de l'agriculture. Or en Gironde on est le plus grand département de France, hein, près d'un million d'hectares et une des plus vastes superficies agricoles de France avec 270 000 hectares de surface agricole et donc ramené à l'hectare le département déjà tombe au troisième département consommateur de pesticides agricoles avec 13 hectares 13 ,4 kg 4 par hectare, loin derrière le deuxième et le premier, donc le Vaucluse avec 21, hectare, 20 kilos, 21 ,95 kg 95 par hectare, et de, derrière le Gard à 14 ,28 kg 28. Alors le CIVB euh, a détaillé la semaine dernière à sa convention euh, son forum environnemental en expliquant que sur 270 000 hectares, la vigne ne représente que 112 000 hectares et a fait euh, un travail plus fouillé sur les ventes de pesticides en Gironde pour la vigne, et on arrive à un total de 2325 tonnes, ce qui fait que la consommation en viticulture représenterait environ 20,75 kg, donc on est loin des 13 kg euh, annoncés tout à l'heure pour l'ensemble de l'agriculture. Alors toujours ce chiffre qu'il faut remettre dans le contexte, on a beaucoup de négociants bordelais, notamment par exemple un groupe comme Castel, qui a des vignes en Languedoc, en Bourgogne, dans la Loire, dans d'autres régions viticoles, et qui achètent pour ses autres propriétés. Et donc, ça rentre dans ce total. Voilà, c'est juste un constat. Euh, J'espère que ça va vous éclairer sur les ventes de pesticides. Et alors, dernier point, quand même, par rapport aux autres régions viticoles, qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'effectivement, la Gironde est un mauvais élève ou un bon élève Eh bien, quand on regarde les autres régions... Alors, un peu vite, là. Euh, quand on regarde les autres régions en fait, la répartition de la viticulture euh, ou d'une agriculture qui utilise des pesticides est beaucoup plus faible qu'en Gironde on prend l'exemple de la Bourgogne en Bourgogne euh, vous avez une superficie agricole qui est relativement importante la viticulture est minimale euh, par rapport à ces superficies parce que le reste en fait c'est de l'élevage euh, ou des pâturages donc ils n'utilisent pas de pesticides et quand on ramène euh, le volume de pesticides à l'hectare agricole, effectivement, la Bourgogne apparaît comme un bon élève. Mais quand on recentre les pesticides utilisés pour la viticulture en Bourgogne par rapport à Bordeaux, on est très, très voisin. Pareil pour le Beaujolais, pareil pour la Champagne. Euh, il n'y a que dans des régions comme Languedoc-Roussillon, la Provence, où effectivement, les, les taux sont beaucoup plus faibles. Dernier point, et là c'est quand même assez encourageant, c'est pour ça que j'ai mis ce diagramme euh, qui a été fourni par le CIVB, c'est l'évolution du type de molécule et ça c'est très important. C'est-à-dire que dans les 20 kilos qui sont utilisés, on en a près de la moitié, c'est du soufre. Et l'autre paramètre important, c'est celui qui est tout en haut. Vous regardez, euh, ce sont les, les molécules, les CMR, euh, cancer et gènes, mutagène et euh, reprotoxique. Repro Vous voyez qu'en 2008, euh, la Gironde euh, employait plus de 30 de CMR et qu'on arrive en 2017 à environ 10 de CMR, euh, ce, qui est une, plutôt, ce qui est plutôt encourageant. Parce On voit que, en fait, la viticulture girondine, même si euh, elle est euh, utilisatrice de pesticides, elle fait quand même des efforts et on voit une nette évolution sur ces statistiques. -là. Très nette. Merci, Jérôme. Absolument. Voilà. Merci. Réaction,
0: vous, vous êtes converti, vous voyez ces chiffres. Manifestement, il y a des efforts, il y a des progrès importants qui sont faits. Vous êtes d'accord
2: Complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que pas un seul viticulteur ou un, pas un seul agriculteur prend plaisir à utiliser des pesticides, des herbicides de, de synthèse. Euh, maintenant, si euh, c'était facile de s'en passer en claquant des doigts, euh, tout le monde l'aurait fait depuis bien longtemps. Sûr, bien sûr. Allez, on enchaîne euh, avec,
0: un, évidemment, un élément important le goût du vin bio. Je vais me tourner à Gilles de Revelle Après, évidemment, je vous poserai la question. Euh, question Est-ce que le, le vin bio a-t-il ou aurait-il un goût particulier par rapport au vin dit conventionnel
3: bah, bah, la, la réponse la plus, la plus rapide serait non serait non parce que finalement, ce n'est pas forcément parce qu'il est bio qu'il va être, euh, avoir un goût particulier. Euh, c'est aussi euh, tout ce qu'on en a fait du début à la fin de l'histoire, jusqu'à la mise, jusqu'à peut-être même la conservation de cette bouteille. Euh, donc euh, toute l'histoire du goût du vin, euh, c'est le produit. Donc là, c'est ce qu'on essaie de décortiquer aujourd'hui. Il faut penser aussi que c'est toute l'histoire qu'on raconte, toutes les informations environnantes qu'on a au moment où on va boire ce vin bio. Bien Donc sûr. si l'histoire est belle et si on est en effet euh, chez monsieur Barr qui nous raconte vraiment euh, euh, ça, tout son travail qu'il fait, comment il a pu redynamiser euh, re euh, son terroir euh, et tout ça, le, le vin peut paraître... oui. Véritablement, euh, meilleur, si c'est la question. Différent, en tous les cas, Différent, en cas. Différent, je pense que oui, de toute façon. Mm -hmm. Différent, il y aura des choses. Mais encore une fois, je, je reste sur l'idée. Moi, bio dynamique, je ne sais pas en parler, donc euh, je ne vais pas en parler. Bien il sûr. y a largement de, de, ici, des, des gens qui savent. Mais sur le bio, euh, après, ça dépendra surtout de ce qu'on en fait de ce bio. Le bio, c'est un cadre, encore une fois, légal à l'intérêt duquel on, on peut jouer. On va jouer. Hein, euh, on va jouer sur les intrants, on va jouer sur, euh, sur ce qu'on en fait. Donc, la réponse la plus simple, c'est dans le bio, il y, y a de tout, du tout bon au tout mauvais. Hein, et ce n'est pas comme moi, dans le conventionnel. Exactement. Ce n'est pas pour moi une caractéristique propre au goût, en tout cas, si on parle du goût. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors là,
0: on a une photographie de chacun de vos vins respectifs, pas tous les vins, mais un vin respectif. Je voudrais vous entendre. Alors on va commencer avec vous, Thomas Durand. Quand vous avez pris cette décision en matière de goût, est-ce que vous avez noté une évolution claire, nette, entre ce qui se faisait avant et désormais
2: la nature, l'identité de vos vins Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs la, la raison principale pour laquelle nous sommes allés dans cette direction. J'aimerais formuler ma réponse en deux volets. Un premier viticole et un deuxième monologique. Un premier viticole parce que euh, le goût de nos vins a changé, parce que le goût de nos raisins a changé. Le goût de nos raisins a changé dans le sens où euh, ils n'ont jamais été aussi proches du lieu où ils poussent. Euh, je prends toujours l'exemple d'une parcelle merveilleuse à Palmer qui s'appelle la Chevalière, qui est une très vieille parcelle de Merlot, qui euh, de tout temps euh, avait la réputation de faire les vins les plus raffinés euh, de la propriété. Euh, depuis qu'elle est conduite en biodynamie euh, elle fait des vins d'un raffinement que nous n'avions jamais vu donc l'identité du terroir est allée encore plus loin je pourrais le résumer en, en, en un mot simple ou en idée simple c'est que faire un grand vin de terroir c'est mettre un lieu dans un verre et euh, j'ai vraiment le sentiment profond qu'aujourd'hui nos vins ont une identité extraordinaire qui reflète le terroir du lieu où les raisins sont produits la deuxième partie de ma réponse, elle est en termes oenologiques. Et oui, bien sûr, que le goût du vin a évolué dans le bon sens, à condition qu'il n'ait pas de défauts. Les défauts d'un vin, d'ailleurs, que le vin soit produit selon les principes de la biodynamie, de l'agriculture biologique ou de l'agriculture conventionnelle, les défauts d'un vin gomment tous les éléments d'identité de ce vin. Il n'y a rien de plus ressemblant Qu'un vin oxydé, un autre vin oxydé ou qu'un vin avec de la volatile. Et je crois que malheureusement, euh, quelquefois, en allant peut-être un peu trop loin euh, dans cette approche qui devient de la, de la croyance ou de la philosophie, euh, certains de nos confrères euh, en arrivent à justifier des défauts du vin par une approche dite naturelle. Bérenie Surton,
0: je vous vois opiner, vous êtes complètement en phase, alors
1: euh, oui, oui, je suis complètement d'accord. Vos vins aussi Après, sont... nos vins, euh, euh, moi, je dirais que j'ai une approche assez différente dans la mesure où je pense que Climens a toujours été un vin qui a été justement fortement ancré dans, dans son terroir avec une identité très forte et des caractéristiques qu'on prête souvent à des vins biodynamiques, c'est-à-dire beaucoup de profondeur, de l'éclat, euh, de la fraîcheur. Euh, et, et donc... Euh, euh, je voudrais souligner une chose, c'est qu'en plus, nous, on a toujours, même lorsqu'on était en conventionnel, euh, on n'a jamais utilisé de levure exogène. Donc, je pense qu'il y avait cet apport aussi euh, de, la, de la levure naturelle euh, qui, je pense, fait aussi très intimement partie de cette identité du terroir. Euh, et nos vins étant euh, très, très complexes, en fait est quand même assez différent d'une année sur l'autre, même si on sent une identité à travers le temps. C'est très difficile de dire s'ils sont différents, en fait, depuis qu'on est en biodynamie. Pas tellement
0: d'avant et d'après, si je comprends. Enfin, certainement, dans vos pratiques et dans ce que Voilà. Qu fait.
1: Après, je pense que c'est difficile de poser exactement ce qui est différent. Certainement, il y a une différence, mais je ne sais pas dire vraiment laquelle on n'a pas de possibilité de comparer. Okay. Voilà. Mais je pense que si on fait des verticales de climat dans quelques années, je pense qu'on verra quand même qu'on s'est resserré quand même avec la biodynamie sur l'identité propre au cru.
0: Jérôme Baudouin, vous voulez réagir
5: Oui, parce qu'on on goûte euh, quelques dizaines de milliers de vins à, à la revue euh, chaque année. Pas euh, bon, mais euh, pas loin pas loin, enfin, moi je suis entre 4 et 5 000 par an, mais euh, le, de toutes les régions de France. Donc on, voit, euh, on a une vue d'ensemble qui est assez intéressante. Et euh, quelle que soit la, la région, et j'en parle avec les autres dégustateurs, euh, euh, on se pose beaucoup de questions justement s'il y a-t-il un goût euh, du bio, notamment de la biodynamie, il y, a un, il y a un vrai questionnement dessus. On voit quand même apparaître des choses, c'est-à-dire que des vins qui ont un équilibre différent en bouche, euh, des acidités euh, qui sont euh, plus agréables, plus importantes, enfin, sans être plus importantes, pas, pas agressives, mais une acidité plus fine, plus, euh, qu'on ne retrouve pas dans... Sur le même vin, par exemple, si on prend une, une propriété qui était en conventionnel, qui passe en budgamy et on la goûte sur 15 ans, et quand on la suit sur 15 ans, c'est-à-dire c'est pas seulement goûter les vins 15 ans après, c'est-à-dire avoir goûté les vins il y a 15 ans et puis euh, les, les goûter euh, à la cuve avant qu'ils qu soient passés en barrique et puis tout le... et on voit les, les évolutions de style, on, euh, on voit bien qu'on a des acides qui sont différentes, on a des taux d'alcool qui sont légèrement plus bas. Euh, c'est enfin, propre à Bordeaux par exemple, on le voit, euh, euh, on le voit bien. Euh, on a des équilibres qui sont différents
0: Différents. allez, l'heure voilà. tourne donc on est obligé d'enchaîner, on pourrait évidemment revenir là-dessus sur les enjeux à venir, c'est notre dernière partie si
5: je voulais oui. simplement dire quand même c'est que euh, on en goûte des milliers et effectivement il y a autant de mauvais vins oui, dans les bio que, dire, hein. euh, oui. que dans les conventionnels pas, et euh, voilà donc, y a pas de... les vins bio ne sont pas bons et les vins conventionnels sont, pas, euh, sont mauvais c'est pas ça et il y a autant de, de bons et de mauvais dans les deux camps. Hein. Donc,
0: Mais une évolution. Euh... Allez, les anges, à venir du bio. Et on va commencer par euh, des images qu'on ne peut pas passer sous silence, évidemment, en parlant de ce sujet. Elles sont euh, tout à fait particulières. Un extrait de l'émission Cache <rire> Investigation.
2: Ah, la Gironde, pays du bon vin, symbole de l'excellence française. Des vignes à perte de vue. La nature à l'état pur. Enfin, presque. Ce jour-là, à peine arrivé dans les vignes du Médoc, l'odeur des produits chimiques prend à la gorge. La faute À ces grosses machines, des épandeurs, au bout de leurs bras télescopiques, des pulvérisateurs de pesticides. Ils passent jusqu'à 18 fois par parcelle et par saison.
0: court extrait, on s'attarde pas. En fait, je voulais connaître vos réactions. Je vais m'adresser d'abord à vous, Jérôme Baudouin et puis après avoir vos commentaires. C'est quand même assez incroyable de voir sur ce débat, évidemment, qui suscite euh, les passions, des polémiques. Bordeaux semble être toujours montré du droit, beaucoup plus que tous les autres vignobles, de façon incroyable. Alors que vous venez de démontrer, on a vu le contraire, que finalement, Bordeaux n'était certainement pas plus à incriminer que beaucoup d'autres. Comment ça se
5: fait C'est la tête de Gondol c'est le premier. C'est euh, une excellente tête de gondole, Bordeaux. C'est la région qui produit le plus de, de vins d'AOC en France. C'est euh, la région qui fait le plus de grands vins vendus en grande surface. C'est-à-dire que c'est quand même. Enfin, vous, vous achetez en Fort-au-Vin, vous avez la moitié des vins qui sont vendus en fort vin c'est du Bordeaux. Donc c'est une excellente tête de gondole. Il faut savoir quand même que pour, par exemple, des journalistes de, de chinois ou américains. Quand le millésime est bon à Bordeaux, on va dire par exemple 2010 est grandiose. Pour eux, ça va être donc en France, 2010 va être excellent. En Espagne, ça va être excellent. En Italie, ça va être excellent. Donc, on une récolte telle les lauriers. Voilà, on récolte les lauriers et puis derrière, ben, quand on se fait taper dessus, c'est euh, Bordeaux énorme. qui prend. Bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez vous Moi, vous je
0: trouvez vraiment qu'on est la victime. Moi, je, de... je voudrais rajouter un,
5: une autre chose, par exemple. L'antithèse de Bordeaux, c'est le Beaujolais aujourd'hui, parce que c'est là-bas qu'on ouais. fait les vins nature, c'est là-bas que beaucoup de cavistes parisiens euh, euh, aiment s'approvisionner, parce que c'est des vins faciles à boire, très jeunes, enfin bref. Et on ne regarde pas le Beaujolais comme un mauvais élève. Or, c'est aujourd'hui la région viticole, enfin, pendant très longtemps, qui a utilisé le plus de glyphosate de pesticides parce qu'en fait pour des problèmes de, euh, de mode en méthode culturelle en Beaujolais, euh, non pas palissé, en gobelet, euh, euh, c'était très compliqué et, euh, et c'est une des régions qui utilisait le plus de pesticides, mais on ne le regarde pas. Alors peut-être qu'il y a aussi l'intropisme de, de certains journalistes parisiens euh, qui aiment boire du Beaujolais euh, Nature euh, et qui disent on va pas taper sur le Beaujolais Nature qui font des super vins. Par contre, euh, les bourgeois bordelais, ah bah ouais, là c'est une catastrophe. C'est un peu ça, hein, c'est quand même... Euh... Vous agréez
1: euh, à
5: oui, ce qui oui, a été montré, à ce qui a été dit... Tout
1: à fait, tête de gondole égale tête de turc, apparemment. Et c'est vrai que ça, franchement, je trouve ça insupportable parce que euh, à qui ça fait le plus de mal, c'est aux petits viticulteurs bordelais. À ceux qui euh, se battent dans leur vigne tous les jours, qui se battent pour euh, vendre leur vin à des prix souvent très bas. On a des rapports qualité-prix à Bordeaux qui sont extraordinaires et euh, on vraiment ras-le-bol de se faire taper dessus systématiquement. Il y a un espèce de snobisme euh, qui fait qu'on est, est systématiquement la cible. Et je me souviens d'une un, caricature de caviste parisien. Je suis allée voir, en plus, je me suis pris des trompes d'eau pour aller le voir. Il m'accueille. À l'époque, je faisais à la fois du Bordeaux-Rouge mm -hmm. euh, et donc Climence. Euh, je lui parle de mon Bordeaux-Rouge, il me dit euh, « Ah oui, non, mais à Bordeaux, faut que vous arrêtiez avec les prix. Euh, vous savez, mon vin, euh, je le vends 5 euros et je gagne pas une flèche dessus. Hein. » Mais bon, mm -hmm. voilà. Et après, euh, je lui parle donc de ce terme, il me dit « Non, mais il faut que vous arrêtiez avec la capitalisation. Ouais. Et merci, content, au revoir, ouais. je reprends... Euh, J'ai pas de parapluie, je repartirai sous la pluie, ah. mais adieu, quoi. Euh, le bol de ces caricatures. C'est oui. très
5: fréquent, en plus. Moi, je passe la moitié de mon temps à Paris, et je peux vous dire, c'est difficile. Euh, c'est vraiment difficile pour les Bordelais. Je voudrais quand même souligner un point, parce qu'on a parlé des coûts de production. Euh, c'est qu vrai qu'on voyait la carte de France avec euh, le bio en Gironde, qui n'était pas... Euh, qui n'avait pas l'air si important que ça, alors qu'en fait, proportionnellement, alors c'est vrai que la Gironde n'a pas le plus grand taux de, 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 de vignes bio euh, euh, par rapport aux autres régions viticoles, mais Bordeaux a plus de 10 000 hectares de vignes en bio. Il faut quand même rappeler que le Beaujolais, lui tout seul, fait à peine 12 000 hectares, oui. que euh, la, la, la Bourgogne avoisine les 20 000. Euh, et on, donc avec des conditions climatiques qui sont quand même tout autres et point important près de 80% de ces 10 000 hectares de vignes en bio sont situés non pas dans les Grands Crus mais en Bordeaux, Bordeaux-Sud, Côte-de-Bourg Côte-de-Blague oui, en valeur absolue euh, c'est beaucoup et pas forcément sur les vignes voilà ce ne sont pas les vignobles les plus prestigieux et qui vont euh, payer le plus cher enfin qu'on va payer les plus chers qui sont en bio ah arrêter aussi avec ça.
0: Alors, c'est une excellente
5: transition. Oui, par... c'est une excellente transition, mais je
3: pense que ce, 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 ces reportages euh, vraiment anti-Bordeaux nous ont nous a, nous a fait beaucoup de mal, mais je pense que ça nous a fait également, et on, on en parle aussi, beaucoup de bien. C'est-à-dire que ça nous secoue tout de même, et ça a secoué l'ensemble, y compris, euh, bien sûr, on parlait tout à l'heure du, mm -hmm. du CIVB, oui. euh, qui, 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 évidemment, euh, réagit par rapport à ça. Les viticulteurs réagissent, euh, la société réagit, euh, voilà, donc oui, ça nous a fait. Il oui, n'y a beaucoup pas que mal, du négatif. Mais il n'y a pas que du négatif parce que de temps en temps, se faire secouer très fort, bah, ça nous permet de réagir aussi.
4: Il y, y a un travail de communication qui est fait par le CBB par le biais du ou qui, qui amène sur les domaines comme nôtre, les petits domaines en bio, tout ça, amène des cavistes, des restaurateurs euh, de, sur place qui nous envoient là-bas. Donc il y a un travail euh, qui est fait en direct, qui n'est pas médiatique. Hein, euh, et je, je pense que. Euh, le CBU a trouvé une, une bonne articulation pour montrer qu'à Bordeaux, ben, je dirais, on a énormément de petits vignerons qui, euh, qui font autre chose et que c'est pas l'image. Alors c'est sûr que et qui euh, peuvent, qu peuvent le faire. Alors c'est sûr que l'image, on arrive dans des, des, chez les cavistes. Bordeaux, euh, on est quand Il y a une image qui est à, malgré tout qui est. À, alors après, il y a des, des, bah, des lieux c est, c est que, 100% qu Bordeaux qui marchent très bien, euh, mais il y a beaucoup Giro de petits.
0: La difficulté de la locomotive. Ouais. Elle est toujours prise pour cible. Et dans le petits
4: circuit de, de, de Buamis, euh, souvent, je dirais, Bordeaux, on représente, euh, dans les caves qui aiment nos genres de vin, on ne reprend quasiment rien, je dirais.
5: Un mot a, sur. Euh, oui. un, un point, par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure des prix des Bordeaux. Euh, quand on prend le prix moyen d'une bouteille de Bordeaux générique, qui est aux alentours de 2,30 euros, 2,50 euros, mais un vin de Loire générique ou un vin du Languedoc générique, ou un simple Côte-du-Rhône, est vendu beaucoup plus cher. Donc on a aussi en, on a en droit de se poser la question est-ce que les vignerons arrivent à valoriser à cause de cette image leur production
0: C'est certainement impacté. Et là, grands, ça fait du mal. Sur les grands crus et le bio, Thomas Duron, je vais vous interroger... Bordeaux on est où et, et selon vous, alors évidemment, je sais votre avis, euh, il est euh, une prise de position, compte tenu de la démarche que vous avez entreprise, mais c'est important, il serait important que tous les grands crus de Bordeaux se convertissent au bio pour euh, l'exemple, pour euh, ce que ça représente, et parce que c'est ce qui était dit un peu tout à l'heure aussi, dans l'esprit des gens de l'extérieur, les grands crus font beaucoup pour l'image de Bordeaux.
2: Écoutez, euh, nous n'avons pas le choix. Les grands crus de Bordeaux... Euh partie des vins les plus, les plus reconnus au monde et euh, il est tout à fait euh, euh, indispensable que la manière de produire ces vins soit absolument irréprochable ça ne va pas se faire en un claquement de doigts il faut du temps c'est pas une route facile et encore une fois 2018 en a été la preuve euh, certains essaient d'aller plus vite que d'autres euh, mais je pense que la prise de conscience collective euh, est solide la plupart des grands crus font des essais plus ou moins importants et ils ont tous la volonté de trouver des solutions. Il faut juste un peu de patience, un peu de vision, beaucoup de travail collectif. Je crois oui. qu'il faut vraiment insister sur ce mot. Ce n'est pas chacun dans son coin, c'est tous ensemble qu'on peut aller plus loin et plus vite. Mais je ne vois pas aujourd'hui d'autres issues pour ces producteurs que à terme d'abandonner la chimie. C'est ce que dit le CIEB.
0: D'autant qu'il y a les questions que l'on vient d'évoquer euh, de l'agriculture, euh, de la santé publique, de l'évolution, si je puis dire, euh, de, de, du vignoble. Et puis il y a aussi, euh, slide suivant, les réalités du marché, c'est l'évolution de la consommation. Euh, là, on, Je voudrais avoir votre retour. Euh, vous le voyez, quelques chiffres que l'on présente en suivant. Euh, vous pourrez prendre ici au gré sur l'évolution de la consommation des vins euh, a doublé en France, des vins bio, entre 2012 et 2017. Euh, c'est aussi, nous sommes un grand pays exportateur de vins bio, le premier dans le monde. Euh, est, est une production qui est donc écoulée à l'étranger. Slide suivant, qui montre l'évolution de la consommation de vins biologiques en millions d'euros euh, entre 2000 en France, oui bien sûr, entre 2011 et 2007. C'est un marché qui croit. Euh, ça, vous vous, en rendu, vous vous êtes rendu compte ou est, euh, au, dans, dans la, euh, dans la, la conversion Est-ce qu'il y a une réponse quasi ipso facto du marché par rapport à vos produits
2: En tout cas, écoutez, euh, il, y a, il y a un intérêt indéniable. Euh sur ce mode de production en particulier chez les plus jeunes j'étais encore à Shanghai il y a 10 jours où j'assistais à un symposium sur le terroir, une des grandes parties de ce symposium était autour du bio et les jeunes amateurs chinois c'était dans une université, étaient absolument passionnés et ont posé d'innombrables questions sur le sujet, j'étais début septembre à New York où j'ai dîné avec deux golden boys de la City, 35 ans, on a passé 4 heures à table autour de très belles bouteilles de vin à ne parler que de biodynamie. Euh, je veux dire, c'est aujourd'hui quelque chose de majeur. Euh, et donc, c'est tout à fait naturel qu'on avance en ce sens. Juste avant, Jérôme Edouin, Paul Barbe, vous avez cette rétrospective, si je puis dire,
0: historique par rapport à, à l'offre et la mise sur le marché de vos vins. Euh, ça aussi, vous le voyez euh, incontestablement aujourd'hui. La demande pour le bio est, est beaucoup plus importante et va croissant vite.
4: Oui, mais j'ai euh, du mal à répondre puisque je dirais, quasiment mon, mon domaine a toujours oui. été, donc c'est la réalité de, 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 de mon étiquette, enfin de ma bouteille, je dirais, comme vous dites. Oui, mais bon, vous pouvez supposer qu'en
0: 90, je... c'était peut-être plus difficile, non Ou pas nécessairement Non. Euh...
4: Je sais pas, enfin, moi, je n'ai pas de difficulté à ça. cest que j'ai fait ce que j'ai senti bien. J'aime bien dire, j'ai rencontré un coup d'amour, un coup de foudre. Euh, ce n'est pas, pas une démarche, je dirais, qui a été intellectuelle. J'ai dit, j'ai envie de faire ça, je pense que c'est juste. Euh, voilà, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour. Euh, euh, ma réalité, ma bouteille, c'est une personnalité, c'est un nom dedans. Je, je joue dessus. Ce qui m'assure la sécurité de mon marché, que si mes vins ne rentrent pas dans les normes d'appellation, ben je peux vendre en vin de France. Euh, ça ne me pose aucun problème, donc il y a toute une logique dans mon étiquette, mais je ne tiens absolument pas à le faire. Parce que j'aime mon terroir, j'aime mon AOC. Euh, mais on s'aperçoit que par les règles d'appellation, de, des fois, on n'est on est pas tout à fait euh, on, voilà, dedans. Et même par rapport. Euh, parce que quand on apprend aux dégustateurs de définir qu'est-ce qu'un vin d'une appellation, on apprend à chercher des défauts et non pas du
3: plaisir. Oui, Gilles revelle, euh, Je ne rebondirai pas sur l'apprentissage. La, ce euh, <rire> n'était pas là-dessus que je voulais rebondir. C'était plus sur, encore une fois, poursuivre. Euh, je crois que le consommateur demande du bio. Donc, finalement, euh, on répond et on produit du bio. Un driver. En mmh. fait, un, évidemment, c'est le consommateur qui est au cœur du système. Hein. Et ce qu'on a bien montré à... à mon collègue Eric giraud a bien montré à l'ISVV sur un projet qui est un projet européen, donc avec des consommateurs espagnols, portugais, suédois et français, c'est que les, euh, le, le goût en soi du vin est important, bien sûr, et donc il va y avoir une, éventuellement un choix qui est opéré par le goût, mais si on rajoute des allégations qui sont, par exemple, euh, une information sur le bio, une information sur euh, les résidus de pesticides, une information de ce type-là, alors le choix du consommateur va varier fortement. Et donc, va quitter éventuellement le strict euh, goût du vin et de son appréciation pour aller vers une allégation supplémentaire qui est, par exemple, le bio ou euh, l'absence de pesticides ou le dosage oui. du. Et entrer dans, un comporte, dans le cas d'un comportement donc, Le achat, comportement oui. est différent et, et le prix à payer, et c'était ça l'étude, oui. le prix à payer sur le vin est différent. Donc, il est prêt à payer éventuellement. Un peu plus. plus. Un peu plus. Dernier slide justement. Puis après, on,
0: prendra, on ouvrira quelques échanges avec la salle en prolongement de ce qui vient d'être dit. Et je terminerai avec ça. Ce qui est assez intéressant et incroyable, c'est que sur le bio-outil marketing, pour interrogation, on a deux cas de figure qui s'opposent finalement. Vous avez des gens qui sont bio et qui le disent pas, et vous en avez qui sont et qui enfin, qu disent qu'ils sont et qui ne le sont pas. Autrement dit, on va faire que ça, ça utilise les deux façons. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, quoi, ça Bérénice
1: Bah Le fait que... Enfin, moi, je sais quand j'ai commencé, j'ai voulu tout de suite engager une démarche de certification justement pour pouvoir euh, montrer que ce qu'on disait, on le faisait. Parce que franchement, euh, oui, on envoie des, des châteaux, existe, des propriétés euh, sur lesquelles on fait venir un cheval pendant la période des primeurs ah, ça... ou pendant Vinexpo euh, qui, qui circulent sous le panneau du château pendant deux jours. Euh, des gens qui ont des ruches ou des euh, jachères fleuries et qui vous disent qu'ils sont en bio ou en biodynamie. Donc euh, ouais. C'est vrai que pour moi, la, la, la démarche de la certification est importante parce que je trouve que, excuse-moi Jérôme, mais souvent la, les, les journalistes se laissent avoir assez facilement. Oui, c'est la question en fait, que reposé, hein. Gérôme, en fait. euh, Ils ne vont cheval, pas forcément saigné, ne... <rire> voir ce qu'il y a derrière et, oui. et ça, c'est un petit peu dommage.
5: Un cheval non. et la cause est entendue, c'est ça, ça ah, C'est pas pour lui. <rire> ça, c'est l'outil marketing... Droit, ah oui. oui, ça c'est. Moi j'en ai vu des choses comme ça, c'était assez drôle. Mais il euh, n'y a pas que les journalistes qui essayent de qu d'avoir comme ça. Moi je me souviens du classement de 2012 à Saint-Émilion, des propriétés, qui avaient loué un cheval juste pour le jour de la venue de l'enquêtrice pour, le, 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 pour montrer qu'il faisait de la, du labour à cheval. Puis quand l'enquêtrice a dit Mais attendez, montrez-moi les factures de location de cheval depuis tant d'années pour voir Et euh, bon, en fait, c'était désherbé sous le rang. Euh, c'est intéressant, par exemple, de, 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 de parcourir le vignoble de, de, de Bordeaux trois semaines, un mois après les primeurs, euh, notamment chez certains grands crus, où on voit les vignes désherbées. Alors évidemment, quand on passe au moment des primeurs, on les voit pas parce que c'est le temps de latence euh, du glyphosate euh, est assez long, et puis ben, vous passez trois semaines après. Alors là, tous les journalistes sont partis. Là, vous, vous apercevez qu'en fait, euh, voilà ça. Mais moi, ce que je demande, aux... on, a, on, a, on a un vrai problème par rapport à ça en termes de communication. Euh, que l'on reçoit des, 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 des châteaux, euh, euh, c'est-à-dire que les, les domaines disent, ah oui, nous, on est dans une démarche bio, euh, ils sont tous, si vous les entendez, ils sont tous. Il y en a même un qui a fait du 000, 0, 0, 0, 0 cuivre, 0 soufre, 0 ceci, 0 cela, euh, pour montrer qu'il était... Euh, le, était le, 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 vous aviez l'andouillette 5A, ben là, il avait inventé le vin le, 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 le 50, là, c'était incroyable. Puis Cette année, il était en conventionnel parce que les conditions elles, étaient quand même difficiles. Hein. Ouais. Mais, et moi, c'est ce que je demande, c'est la certification. Parce qu'on peut être sincère en disant « Oui, je suis dans une démarche bio. » D'accord, on est sincère quand on est devant le champ au, de, ouais. au, au pied de la vigne. Mais à l'autre bout de la chaîne, quand on est dans le supermarché, mm -hmm. le client, l'acheteur, quand il voit l'étiquette, s'il n'y a pas de certification, il ne sait pas que le domaine, il a une démarche environnementale poussée... Euh, et la certification, c'est le meilleur atout pour le consommateur pour savoir ce qu'il achète et ce qu'il a dans sa bouteille.
0: Allez, laissons place au débat et réactions dans la salle. Je vous en prie, des micros vont circuler. Euh, question sur euh, ce qui a été dit ou sur le sujet en général